0: you <laughs> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, a, a la familia, a los psicólogos, y a, sobre todo a la gente que nos sigue de Believing, que nos sigue ya cerca de un año con este formato, con nuestro productor Marco de, en Live. el Live eh, que inicia en el 2020, en plena pandemia, con la idea de ofrecerles a ustedes temas interesantes, temas eh, importantes y sobre todo eh, que les deje algo, ¿no? Que les deje algo de conocimiento y sobre todo que nos quedemos pensando en cómo nos sentimos, eh, qué aprendimos, cómo vemos este tipo de situaciones, si nos sirven o no nos sirven. Ya por aquí han desfilado, ya ubican ustedes perfectamente a los integrantes de nuestro equipo. Alejandro, que está la mayor parte de los live. Eh, ubican perfectamente a Fernanda, que es la eh, terapeuta de niños y adolescentes. Ale, terapeuta de familia y pareja. Eh, Mili, terapeuta de familia y pareja. También tenemos a Diana, que está preparándose en la hipnosis, que la vieron en el capítulo anterior. Salma que atiende niños, adolescentes y adultos y está con nosotros aquí en, también la han ubicado en el tema de la intuición que hablaron hace algunos eh, programas, Ale y ella. Y solo les falta por conocer a Fernando, que vendrá la próxima semana y él es eh, experto en análisis de cine, análisis de series, ya hablará con, con Alejandro la próxima ocasión. Ya les vamos avisando lo que viene para este fin de año. Seguramente eh, hablaremos de la depresión navideña, de la depresión estacional. Eh, mucha gente me ha preguntado sobre la depresión estacional y sobre qué diferencia hay con la depresión. Eh, la gente lo ubica como la tradicional, que sería la depresión mayor o una depresión ya de un tiempo eh, determinado. A la diferencia de la tristeza, estados... Pues estados de ánimo depresivos que son muy diferentes a la depresión y la depresión se divide en varias formas y la una en diferentes tipos y hay una depresión específica que es la depresión estacional que es nombrada desde un tiempo para acá y que mucha gente la padece y no se da cuenta eh, porque no sale el sol porque estamos eh, más con la familia periodos de frío, etcétera, etcétera. Pero después hablaremos de eso. Hablaremos también qué hacer con los familiares en, en Navidad. Eh, luego visitar o no visitar a la familia. Es obligatorio. Para la gente que no festeja la Navidad también, ¿qué onda? No es una patología para nada. Es un estilo y una forma, pero luego generan crisis en, en las personas que no, no lo festejan. La gente que sí festeja cómo lo festeja, y ya, ya estaremos hablando para este diciembre que ya empieza el eh, viernes. Pero hoy le vamos a hablar de un tema. Eh, si usted es seguidor de redes sociales, espero que así lo sea. Y si es, sobre todo, menor de 30 años, usted escuchará mucho en TikTok, mucho en Facebook, eh, más, yo creo que más en Instagram y en TikTok. En Facebook estamos más, este los veteranos de guerra, que los, les mando un saludo, que aquí estamos presentes todo el tiempo. Obviamente habrá mucha gente muy, muy joven que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Pero han escuchado este de, de el apego ansioso, el apego dependiente, ¿no? El, el apego eh, como palabra que anda sonando mucho, ¿no? Hemos hablado... Que en estos momentos o en estos tiempos tiktokeros que toda la información es como muy rápida y cualquiera puede subir un video y hablar del tema. Un narcisista puede hablar mucha gente de ello, incluso muchos colegas, pero hay una, un trabajo en la especialidad sobre el narcisismo y no es tan fácil detectarlo. no Si sale una tía diciendo que el narcisismo es esto o es aquello pues digo, a lo mejor tendrá información de libros o a lo mejor habrá escuchado un audiolibro o un eh, eh, audio, pero pues los especialistas son los eh, psicólogos especializados en psicoterapia que son, este, hablan de narcisismo. Es igual el apego, nada más que lo padre aquí es que se puso de moda y se puso de moda para identificar, viene mucho a raíz de esta palabra célebre de unos cuatro o cinco años para acá lo tóxico no es yo me relaciono con tóxicos me relaciono con tóxicas que hasta eso el término técnico acá es codependencia una relación codependiente pero vamos a platicar hoy del apego desde la parte teórica de la psicología y les vamos a dando los tipos de apego para que la gente vaya identificando y qué hay detrás de esos apegos. Pero hablemos de, de, del desarrollo. Bueno, invitarlos a, a si tienen dudas, eh, si quieren preguntar algo, eh, si ustedes dicen, a ver, deténganse otra vez en eso que no lo entendí muy bien. Hemos insistido hasta el cansancio. No es una clase de psicología, es eh, una... Comentario psicológico, pero para que nos quede algo a los que no hemos estudiado esto y no nos interesa, sino más bien en el día a día saber qué onda con esto. Tipos de, de apego, ¿no? Vamos a hablar primero qué es el apego. Como seres humanos eh, somos, no nacemos en una montaña y vivimos en una montaña y no nos relacionamos con nadie y luego ya morimos en una montaña. Eh, los seres humanos tenemos un instinto que se le llama instinto gregario, este instinto de relacionarnos con los demás, de vincularnos. Cuando nosotros nos vinculamos, nos vinculamos desde la teoría psicoanalítica eh, con la persona que hace las veces de mamá. Muchas veces es la mamá, muchas veces es el cuidador. Y en los primeros años de vida, los niños lo que hacen o lo que hacemos cuando estábamos chicos es aprender a vincularnos con el otro a través de la relación que establece principalmente nuestra madre con nosotros. A esta vinculación se le llama apego, hagan de cuenta que es el pegamento con lo que estamos con el otro. Si bien es cierto, nosotros vemos el pegamento físico, lo que queremos identificar es que hay un pegamento acá arriba en psicoanálisis, la verdad, llamarán imago, introyección eh, imago parental no nos vamos a meter en eso pero para ser así más concretitos es el apego el vínculo que se establece si yo establezco ese apego con la otra persona de determinada manera en la vida adulta vamos a tener este, estas características que el niño aprendió, ya siendo un adulto, y se va a vincular de la misma forma como él o ella aprendió. Acuérdense que él o ella lo vamos a utilizar de, de manera eh, general, ¿no? él Nos vamos a referir a todos eh, en términos eh, masculinos, pues así nos vamos a referir
1: para niños o niñas. Entonces... Fíjate él, que eso que comentas se me hace bien interesante sí. porque... Siento que no sé si por el tema mediático siempre he visto como que el apego como algo muy negativo. Sí. O sea, si tienes apego, ya ves el budismo y todo este tema de que ay, el apego y no sé qué tanto. Pero ahorita que lo mencionas como, como un sinónimo, quizá de vínculo, vínculo, me hace mucho sentido. Porque también pensaba y te iba a preguntar ahorita, pero ya me lo esclareciste, si el, si el apego era similar a la codependencia. Sí. Entonces, no sé si vaya por ahí también. el. el sí, no, asuntos. no. Y,
0: y qué bueno que lo comentas porque el apego no es, eh, es negativo. O sea, hay tipos de apego, pero el apego es totalmente necesario. Porque si no nos apegamos a algo, pues cómo nos vamos a vincular. Y mucha gente me dice es que somos seres. Eh, no podemos ser seres independientes totalmente. Somos seres dependientes. Pues yo creo que ni dependientes ni independientes. Lo que se busca es que seamos interdependientes, o sea, que podamos vincularnos, tener ida y vuelta con, con la persona con la, con la que nos relacionamos, ¿no? Pero si el apego es, ah, eres un apegado, pues yo creo que el 100% del ser humano somos apegados. Hay que ver qué tipo de apego es el que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que sí pensaba pues que luego el, el estar así amarrados con el otro es ya apego. No es un tipo de apego, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir viendo y ustedes, digo, nos van, nos van preguntando. Obviamente, en el aprendizaje, fíjense, eh, eh, sobre todo le pasa a los chavos. Es el mejor ejemplo que puedo encontrar. Chavos en quinto sexto semestre de la carrera de psicología eh, eh, empiezan a interpretar eh, o a ver conductas en el otro. Es, es como los médicos que empiezan a ver que alguien va caminando chueco y dicen, ah, mira, ese tiene la columna desviada o tiene sintomatología de esta forma, o los arquitectos que empiezan a ver cierto tipo de construcciones, los ingenieros civiles, es parte del aprendizaje y que ustedes vayan a decir, ah es que ¿sabes qué? Me doy cuenta que mi novio, me doy cuenta que yo, me doy cuenta que mi amiga. Yo les pediría obviamente que esto nada más es una pequeña, un pequeño esbozo de lo que está pasando. Si de aquí después de esta clase, nos ponemos a, a abrir un TikTok y decir todas estas cosas, pues lo vamos a. A lo mejor vamos a tener muchos seguidores, pero no vamos a estar compartiendo algo de, de ciencia, que es lo que estamos buscando un poco aquí, desmitificar. Ahorita, como dice Marco, de el apego le damos esta característica, es que eres un apegado. Yo diría, pues todos somos apegados, ¿no? Y, y, y qué bueno que así lo seamos. Pero bueno, el, el primer apego que tendríamos. Eh, es el apego seguro. Bueno, esa teoría, si usted la puede checar, es teoría de Volvi. Eh, es un psicoanalista que se centró mucho en la vinculación, John Volvi, y, y hablaba de, de las relaciones, incluso de las relaciones objetales. No me voy a meter mucho en eso porque luego volvemos a lo académico. Pero cuando yo tengo un apego seguro, se supone que tengo una mamá que permitió acercarse, acuérdense qué pasa con el desarrollo no quiero decir normal, ni óptimo, ni saludable el, el, el que nos va a llevar a la madurez nos tenemos que pegar para que el otro esté y luego nos tenemos que despegar y luego otra vez nos reaproximamos y luego ya tomamos una distancia como si yo les estuviera diciendo, eh, gateamos Caminamos, no, gateamos, caminamos y luego corremos. ¿sí? Hay gente que se va a quedar en alguna de las etapas. La gente, por ejemplo, autista, ahora el espectro autista se ha abierto mucho. Se habla de neurodivergencias. Estaría aquí desde esta teoría. O sea, la persona nunca se vinculó. Y por eso los autistas graves, si se fijan, no, no, no voltean a ver a los ojos evitan la mirada, hablan de temas extraños, porque no hay esa vinculación, o sea, no hubo este apego. Por muchas características, hay autistas que hicieron esto, hay eh, situaciones que cada vez vamos entendiendo un poco más, a veces pareciera que las vamos entendiendo, las vamos desentendiendo, las vamos estructurando, es parte del proceso de, de aprendizaje, ¿no? Pero el apego seguro es la mamá que permite que el niño se acerque, que se frustre, que tome su distancia y luego se vuelva a pegar y se separe. Ese niño va a ser un niño que se le dice a veces que no, que se le da cariño, que se le da validación. ¿Qué es validación? Se le identifica como un ser, se le identifica como un ser independiente y ese vínculo va a permitir que yo en el futuro haga lo mismo en mis relaciones. Permita eso, ¿no? Oye, pero uno no depende que el otro se pegue o no se pegue. No, no, es cierto. Pero uno hará las veces de procurar este tipo de, de apego, ¿no? Entonces, el apego seguro es el que más se le pediría a las personas tener. El niño llora y tiene dos horas llorando. Déjalo llorar para que se haga hombre. Ay, cabrón, pues... No se va a ser hombre a los dos años, ¿no? Es que hay que fomentarle la independencia, que se vaya a su cuarto desde el mes. Eso parece un poco más salvaje y dependerá de cada niño lo que vaya necesitando. Y la mamá, sobre todo en las primeras etapas desde esta teoría, es importante que la mamá cumpla este papel tenemos un niño aventado, un niño no tan aventado, un niño más pacífico, dependerá del temperamento, que es con lo que venimos, no con la personalidad, con el temperamento, lo cual ha ah, explicado muy bien a Alejandro a través de los live, qué es el temperamento, qué es la personalidad, qué es el carácter. Entonces yo voy a tener un apego seguro, voy a saber que ahí está la persona que amo, en este caso mi mamá que me enseñó esto y voy a poner este tipo de situaciones. Creo que no hay mucho que explicar en el apego seguro. Hay confianza, hay validación, hay respeto, hay cercanía y hay independencia cuando se requiere, ¿no? Ahora vamos a la segunda, el segundo apego. Miren, les voy a decir tal cual el nombre para que no tengamos ningún problema. Se llama el apego ambivalente. Se los leo para que ustedes lo tenga ahí clarito. Desconfía de extraños, es, eh, es reacio a acercarse a los demás y tiene rupturas frecuentes. Cuando nosotros hablamos del apego ambivalente, es cuando la mamá manda el mensaje de que sí se quiere, pero no se quiere, que sí se acepta, pero no se acepta que si es una persona que la vamos a validar, pero luego la vamos a invalidar. Ustedes me dirán, si sí, está, está como muy rebrujado, como decimos acá en La Laguna. No sé si han escuchado a veces cuando hay personas que, que dicen, en veces, como dicen en mi rancho, que hay personas que dicen, este, es que yo acepto muy bien a los gays. Pero nada más que no se besen delante de mí, que no se agarren la mano delante de mí. Y si voy a un antro gay, que no estén juntos. Pero anden por la calle demostrando su amor. Hay un mensaje de tolerancia o de aceptación y hay un mensaje de rechazo. ¿Eh? Lo hemos platicado también aquí muchas veces. Hijo, yo estoy contigo. Elige la carrera que tú quieras. Yo estoy para apoyar. Papá, quiero ser doctor. Hijo, estoy para apoyarte, te quiero mucho, yo te voy a pagar la carrera, pero doctores hay muchos. Papá, contador. Hijo, te quiero mucho, te voy a apoyar, siempre voy a estar contigo, pero contador, hay muchos. Sí te apoyo, pero no te apoyo. Sí te acepto, pero no te acepto. ¿Ha escuchado usted alguna vez esto en la relación de pareja? Es que estoy con ella. Y me aburro. Le dejo de ver y le extraño. Es ambivalente. Quiere decir que los dos sentimientos están juntos. Entonces, pues se hace un relajo. Porque el mensaje que le mandas al otro. Eh, pues no sabe si va o viene. Es decir, un chiste. Pero luego se enojan. pero No sabes si la persona va o, o, o viene. Si, si quiere o no quiere. ¿No? Es que le llevé gallo. No sé si todavía se, se utilice. Creo que ya está en el peligro de extinción, ¿verdad, Marco? No, pero todavía. Ah, ¿todavía? todavía. Sí. Porque sí, veo claro. a los mariachis aquí en el hipermart cada vez más tristes y, y más solos. <risa> o oh, a lo mejor la, la economía es la que está pegando, pero... ¿Le voy a llevar gallo? Y luego me da señales de que sí y luego me dice que no. Me acerco y parece que sí y luego me dice que no. Es una relación ambivalente porque al momento de apegarse con la mamá, la mamá validaba e invalidaba al mismo tiempo.
1: fíjate Yo tengo un conocido, es bien interesante que, no lo voy a decir su nombre <risa> pero, <risa> él, le pasaba tenía un modus operandi bien curioso que le gustaba una chica uh -huh. la enamoraba empezaban a andar y cuando ya andaban como que le perdía el interés y luego se saltaba a otra la enamoraba, andaban de perder el interés, y luego en la que sigue. Y así estaba, como que siento que va por ahí también.
0: Sí, es, es el siguiente apego que, oh, que vale. viene, que es el, el, el que la gente más ubica, que es el apego ansioso, o apego oh. evitativo, ¿no? La gente que ha leído y se echa esos, esos libros así, este suavecitos de psicología, ¿no? Y luego ya anda dando cursos y luego luego la, la acidez. Pero bueno, no. O sea, es, es, es sí son temas eh, muy digeribles y muy identificables, pero el, el que más... Eh, ahorita hablaríamos de él, que es el tercero, el apego ansioso o evitativo. Mm. Este estamos hablando del ambivalente. Este no se va. Ni va ni viene. Acá en el caso que estás hablando de tu amigo, llega, conquista y se no va. Se va. Sí. O sea, es, es como... Eh, cuando lo dominé, me fui. Y este no es cuando lo dominó. O sea, no sabe si va o viene. Y este es muy confuso, este tipo de apegos, porque son mamás que a ciertas necesidades sí si le hacen caso al niño y a ciertas otras necesidades no. Oh. No, o sea, el, el niño puede pedir un biberón. Se hicieron muchos estudios. Esta teoría de Volvi no es porque a él se le ocurrió, sino vio a través de la comunicación entre madre e hijo. Que la situación, él, a lo mejor al, al biberón de la mañana sí, al biberón de la noche no. A lo mejor a veces pecho sí, a lo mejor a veces pecho no. Y no quiere decir que estemos aquí en contra de los horarios. Ah, es que son horarios, son reglas. Sí, pero hay que ver cómo es la validación que tiene la persona. Hay ocasiones donde la pareja le dice al otro es que yo cada vez que tú eh, tenemos un problema, te quiero hablar de mis emociones y dices, ya, 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 ya vas a empezar, ya, ya, ya mejor no, no, no hablemos de eso. Esa es una ambivalencia cuando el, la otra pareja dice, ven, te quiero mucho, un abrazo, un beso, se genera un apego ambivalente, lo cual hace que no sabe uno si, si está o no está. ¿no? Entonces, si la otra persona... Está evitando, al ser ambivalente, lo que se pierde. Cuando se ve lo bueno y lo malo de una persona, lo que se pierde es el objeto ideal. Es decir, se pierde a, ah, es que él era lo máximo, no, no es lo máximo. Bueno, entonces es lo peor. No, es de los dos. Y en el apego seguro vemos que sí hay la aceptación del otro como es. Por eso es bien interesante cuando la gente sí está enamorada, o los papás se les ve que quieren, ver, aman a sus hijos, o los hermanos a sus hermanos, pues es, es que mi carnal es medio codo, mi carnal es medio sangrón, pero es una muy buena persona, es muy organizado y es muy gente. Si se fijan, está tolerando, tolerando la ambivalencia. No está diciendo, es lo máximo, pero no es. Está juntando las cosas. Y así se relaciona. Ese es un apego seguro. Por eso es, voy, me pego, me separo, me reaproximo y luego voy aquí. ¿Qué pasa en las relaciones con muchos ex? ¿Se pegan? Fabuloso. ¿Se despegan? Fabuloso. No. ¿Se angustian? Se pegan otra vez. Y ahí se quedan. Luego, andan, no andan, andan, no andan, andan, no andan, pero nunca se dejan porque no pueden sobrevivir a la ambivalencia. Y hay gente que todavía dice, es que yo recuerdo aquel amor de los 20 años, que era lo máximo, se está haciendo güey. ¡Ay, qué romántico! No, se está haciendo, bueno, es que luego se enojan, pero sí se está haciendo güey. O sea, en realidad está aquel amor, pues aquel amor no fue, está en la cabeza, no está en la realidad. El amor de de veras está en la realidad, en el día a día. Entonces este apego es evitativo, porque bueno ambivalente, perdón, porque va y lo viene, va y luego viene. Es gente que incluso a veces controla. Son de estas mamás que necesitan las reglas completas o concretas. Incluso son las mamás que no sé si ha visto usted el abrazo que que nos damos los hombres entre manos, queremos manos abrazamos hasta suena. ¡pum! Usted vaya a una cantina cualquier día de la semana, preferentemente entre jueves, viernes y sábado, cantina acá en México, no sé, el barecito que se llama allá en el centro o Sudamérica. Pero nos, nos damos un abrazo que os pues, parece más bien un chingazo que una muestra de cariño, ¿no? ¿no? Y luego le dice uno a la gente, ven para acá, pendejo, ¿cómo te quiero? Cabrón, no lo quieras tanto, ¿no? O estas mamás que dicen, te pego porque te quiero. Si se fijan es medio pendejo, te quiero, pero también luego no te quiero. Genera cosas acá en la cabeza. Estamos mal, ¿no? Nada más es para irlo, para irlo viendo, ¿no? El siguiente apego, pues o sea, el apego evitativo, es el que decía ahorita Marco, no me dejan un poco los lentes. No pensé yo llegar a esto, pero se <risa> llega. Ah, válido. Día.
1: Mira, mientras lo lees, ahí está una pregunta que hace Jorge Coco: dice, ¿ese apego evitativo.? ¿Tendría algo que ver con una herida de abandono en la niñez? El, el ambivalente. Estamos en el ambivalente. Ah, si pregunto
0: por el evitativo, que apenas vamos a hablar sí, de él, qué penas. todos tienen una, una herida, menos el seguro. O sea, hay una mm. carencia. Nada más hay que recordar, porque luego agarramos de, como de piñata a la mamá. Es que la mamá tiene la culpa. No. A veces, por las características de nuestra personalidad, tenemos problemas de vinculación. Podemos tener una mamá excelente, podemos tener una mamá muy apegada adecuadamente, pero un hijo que por ciertas características tiene a la mejor incapacidad para relacionarse se va a aislar. La mamá, por más de que haga el hijo, se va a aislar. Por eso es importante, insisto, que esto lo vayamos viendo con un psicoterapeuta. Porque imagínese, voy con alguien a platicar que acaba de aventarse un libro que eh, puede ser los cinco lenguajes del apego, pues nos va a dar en la madre. Porque no se trata de clasificar. Damos un panorama general, pero dependerá de cada caso. no si Yo le puedo decir que si usted trae 120 de glucosa, puede ser que tenga azúcar. Pues hay que checarlo con un especialista. La azúcar glucosilada, la de la mañana, la de la comida, y luego ya el doctor especialista, un internista, le va a decir qué onda, pero no se lo va a decir el vecino, el vecino le va a decir más o menos generalidades, ¿no? Que es lo que estamos haciendo un poco aquí. Si hay heridas, sí, sí, es, es inevitable que el ser humano tenga heridas. Lo que pasa es que luego romantizamos un poquito esto de las heridas de la infancia, el niño interno. Pues hay heridas de la infancia, de la adolescencia, de la adultez y de la vejez. Imagínese un viejito que diga, es que yo tengo ahorita heridas de la infancia. No, pues son heridas de la vejez ya, de, de quedarte solo. O sea, hay, hay que checar muy bien esto, porque luego tenemos temas como muy pegajosos, pero no, no con tanto contenido, ¿verdad? Pero bueno, no sé, Jorge, si, si haya ido yo por ese sentido de, de la respuesta, ¿no? Capaz de que, que contesté una cosa que ni era. A ver, el evitativo, se los debo así de manera sencilla. Poca emoción en las relaciones románticas. Incapacidad para compartir pensamientos y sentimientos con otros. Y problemas en la intimidad. Ahorita el caso que hablaba Marco de, de su amigo se queda en la conquista. Se queda en el ideal. ¿Cuál es el ideal? Eres lo máximo y cuando ya te conquisto, como te empecé a ver defectos, corro, me voy. Entonces evito el estar junto al otro porque aquí es donde nosotros sentamos mucho la teoría de esta, de la fidelidad, de la lealtad, de las relaciones maduras. Porque cuando uno llega a tener un grado de intimidad con el otro, es decir, un grado de conocimiento empático, un grado de cercanía emocional, es esto, ¿Recuerda? Pegado, despegado y la distancia. Si logra uno tener esto, va a haber muy pocas personas en el universo que entiendan, que me comprendan y a las que yo entienda y comprenda como nos llevamos nosotros dos. De ahí proviene esta teoría de la intimidad. Oye, pero yo me acosté ahora con una muchachona muy guapa y un cuerpazo. Pues a lo mejor el cuerpazo sí, pero no se va a generar esa compenetración. Anda, Toño, yo me sentí bien compenetrado. No, te sentiste excitado. Y con Adriana? es que tenía un cuerpo. Sí, pero en el día a día, si tú te enamoras también... No te enamoras, amas los defectos del otro y amas lo bueno que tiene. Y al final del día dices, es más bueno lo bueno que lo malo. No es perfecta la persona, pero es perfecta para mí. No estamos hablando de idealismo, no estamos hablando de algo que no se puede lograr. Estamos hablando de que estamos en un mundo donde lo que se nos vende es, no te sientes a gusto, vete no te tratan bien en tu empresa, vete. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero vete. No, o sea, está bien que no te sientas a gusto, me quiero ir, pero ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir de esta relación. Oye, ya terminaste con siete chavas. mejor bueno, habría que checar algo, ¿no? No, 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 pues es que las mujeres, ahora centennials de generación Z no entienden. No, es, es, es complicado. Estamos diciendo que relación de pareja es lo mejor en la vida. No, hay gente que está soltera y dice... Es lo mejor que me puede pasar. Porque ya sé lo que es esto, pero no porque lo evite. Oye, ¿cómo voy a saber? Pues obviamente con una terapia. Hay, la gente que está sola y está contenta se le nota. ¿no? Hasta dicen, mira, se puede ir solo por la vida. Oye, pero es un don Juan. Pues a lo mejor anda con personas a lo largo del tiempo. Con varias, pero se siente a gusto. En el caso de lo que estamos hablando es una evitación, es me voy a relacionar con ella, salgo corriendo. ¿Por qué? Porque tuve una mamá, otra vez la figura de la mamá, lo que representa una mamá castrante, que es castrante cada vez que me acercaba mi mamá. Yo te ayudo, yo te soluciono, eres un tonto, no sabes. ¿Te acuerdan de la mamá? Lo he utilizado el ejemplo varias veces por aquí. Alejandro, la de Gru, la de... Hay que decirle silencio a de los inocentes también. No, pero la de... ¿Cómo se llama? Los Cruz Sí, mi villano favorito. No,
1: ¿No? El, 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 el... Ah, bueno, el de Gru,
0: el villano, el sí. Gru, sí, sí que, sí, que sí. la mamá o sea, <risa> ¿no? le decía... Oh, <risa> o sea, es una mamá nada pegada, ¿no? O sea, ah, eso cualquiera lo hace. O no te vayas a correr porque te vas a caer. Es el apego ansioso. Me estoy acercando, me estoy enamorando y salgo corriendo. No sé si han escuchado ustedes parejas que dicen, es, esto nada más es físico. No vamos a involucrar sentimientos. Le puedo asegurar que estas personas al final del día van a buscar una relación. No van a poder porque no lo han trabajado, pero... No es posible que solo involucremos el cuerpo. Sé que ustedes van a decir, sí, sí es posible, yo conozco a mi compadre. Hay que hablar con su compadre a un nivel profundo y saber si el compadre eso es lo que le da felicidad o está evitando este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es el apego evitativo? Pues lo acaba de decir Marco eh, con, con su amigo. Todos tenemos a personas que batallamos porque la persona no quiere regresar. A que la madre lo absorba y deje de ser él. A que la pareja lo absorba y deje de ser él. Oye, pero tú le haces caso en toda tu pareja. No, tampoco, eso está bien. Pero a veces la negociación implica que tú le des a tu pareja el valor que tú tienes también. Es un arte, no, es, no nos enseñan a este tipo de apegos que son bien necesarios. Ustedes lo pueden ver en maestro-alumno. A mí me interesa muchísimo que la gente que esté conmigo, y no es una presunción, es una realidad, me interesa mucho que la gente que esté conmigo crezca. Sí se tiene que acercar, pero luego se tiene que separar. O sea, sí tiene que eh, estar con uno, sentirse bien y luego independizarse. Yo eh, actualmente tenemos un hijo, en, en, el hijo mayor en Guadalajara. Y pues no le voy a decir a mi hijo, hijo, regrésate porque mi vida se acaba si tú te vas. No, sí se extraña, pero se siente, es más la felicidad porque se está desarrollando lo que le gusta, ¿no? Yo contaba un chiste hace algún tiempo de mis amigos y exalumnos se acordarán eh, es la chica que se va por primera vez a la playa con sus amigas. Le dice la mamá, por favor, cuando llegues, avísame. Sí. Ok. Llega la mamá, llega la hija a la playa. Y desde la playa, pues, se baja del avión, ¿no? Contesta, le habla a la mamá. No, no le contesta la mamá. ya cuando llega al hotel, ahora sí le contesta. Y le dice, hija, Tú disfruta, tú vive lo que tienes que vivir ahí, siéntete bien, si necesitas algo me avisas, yo me acabo de caer de la escalera, acaba de venir una ambulancia por mí, pero tú no te preocupes por mí, O sea, es una mamá chingativa, disfrazada de, yo ya cuidé a mis hijos, ahora mis hijos me deben de cuidar a mí en la madre. Imagínense qué miedo es. Ya avanzaste, ahora vente para comerte. ¿No? Si nos vamos a las películas, si nos vamos a muchísimas cosas, ¿se acuerda del perfume? La mamá expulsa al hijo y ahí lo tira. Él, con el aroma, olía y se apegaba. Era lo que se, se, se apegaba a la persona. ¿Por qué las mataba? Porque ahí con eso la retenía necesitaba el apego, por eso el que escribió ese guión o ese libro es una genialidad porque el chavo se quedaba con el perfume, eso lo que quería era atrapar la relación porque no había tenido nada, se trataba de agarrar, por eso las mataba no estoy justificando yo el asesinato, sino es quedarse con la persona ¿cuántas personas ex no tienen los 25 peluches que le regalaron en 1785? Ya el peluche era el de Bob Esponja, ya, ya Bob Esponja ya desapareció casi casi o de la primera temporada de Friends, ¿no? O sea, necesitamos... Hay gente que se queda lavado aquí. Entonces tiene las fotos, tiene los álbums y los ve y le echa una llorada de vez en cuando. Pero está relacionándose con alguien que ya no está en el presente para sentir que todavía está cuando él está en otro momento de la vida, no sé, estaba medio reburujadón, pero otra película que me acuerdo ahorita, aparte del perfume, hay muchas de dependencia, pero ahorita, ahorita me acordaré de, de estas historias no, de, de, de películas pero hasta ahí Marco, a ver los 65 personas que preguntaron
1: dice Nilsa Morales, hola, saludos saludos Nilsa, fíjate que me, me dejó pensando algo, sí. digamos entonces que el, el apego seguro es el ideal ¿no? donde uno se siente en confianza con otra persona y se crea un vínculo saludable. Puede ser, digo, porque indudablemente, conforme uno crece, la relación con los papás pues determina también muchas cosas. Pero vamos a suponer que las libraste y tienes un apego seguro y, y creciste con eso. Pero luego ya que eres más grande y a través de otras experiencias, puede que ese apego, bueno, o sea, el vínculo que estableces con otras personas se vea manchado, modificado, con estas características, por decir lo que siempre decimos, ¿no? Que el, el, la chica que el novio le puso el cuerno o que en el trabajo le pasó no sé qué, o que, y sobre todo la mujer que, este, se enfrenta a situaciones que a lo mejor como hombres no vivimos de la misma manera, y que la forma en la que termina expresando ese apego y ese vínculo, pues cambie.
0: Sí. Es, es que el, el, la idea luego, cuando nos metemos a, a hablar en psicología y hablar del pasado, Pareciera que es determinante. Pareciera que es una teoría determinista que si a ti ya te fue así, te llevó la fregada, ¿no? No, o sea, tú puedes, a través hay una máxima que tiene el psicoanálisis, es hacer consciente lo inconsciente. Cuando yo me doy cuenta que con la que me estoy relacionando, me estoy relacionando como con mi mamá, me tiene que quedar claro que me voy a tender a relacionar como mi mamá me enseñó pero me puedo enseñar a tener otra forma de relacionarme, ¿no? ¿Qué pasa con esta chica? que dábamos en el ejemplo. La chica le va a decir, bueno, mamá, pues entonces que te ayude a alguien. Qué bueno que estás ya en una ambulancia. Qué bueno que estás bien. Eh, en siete días regreso. Voy a tratar de quedarme con el consejo tuyo. Mucha gente en terapia, si no es que todos dicen, "Ah, oh, Toño, pues está bien, cabrón. Oh, si pues, vas a sentir culpa. O sea, no es así de que ah, ya lo hice, ya me sentí bien. Liviano. No, no, sientes culpa pero vas manejándolo poco a poco, ¿no? Eh, lo hemos dado muchas veces el, el consejo. Eh, ¿Cómo se relaciona uno con los padres? Es un vehículo que tú vas manejando con el niño chico. Pasa la adolescencia, se lo prestas un rato y tú te vas al, al lugar del, del copiloto y luego manejas. Y luego el hijo forma, uh, ya creció y si su adulto, tú pasas al asiento de atrás. Tú nada más acompañas. El hijo hace su familia, te sales del carro y ya estás con el celular. ¿En cuál te atoraste? No? Tú dices, bueno, con mis papás me atoré en el intercambio adolescente. Ah, bueno, con mi pareja voy a tratar de no ser ese adolescente. El tema es que lo que nos llama la atención o lo que nos liga, que eso lo hemos platicado también cuando vemos a un tipo que no conocemos en el gimnasio, a una chica que se nos hace atractiva, decimos, si no la conozco y ya me cae gorda. Esa química viene de tu experiencia, de tus papás, y luego la conectas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Está re feo, pero me llama la atención, no, pues se parece a tu papá. Pues que tu papá era medio mamón y este güey es mamón, entonces te relacionas con el mamón. El tema es, si yo aprendo y sé lo que quiero a través de mi historia no es conocer la historia para no repetirla, es conocer la historia para decidir qué vas a hacer. ¿no? Pero sí, no, nadie es voy a cambiar, voy en la mañana voy a, digo, hay un libro que, que mucha gente lo, lo valora y tiene cosas buenas, ¿no? Tiende tu cama. Pues sí, puedes organizar todo, pero el tema es que si no lo organizas profundamente vas a cambiar de artistas o actrices o actores, pero va a ser la misma película. ¿No? El tema es no cambiar de actores, de, de actores, actrices. Siempre vamos a cambiar, hay que cambiar de historia. Ese es el tema. Aquí vienes a terapia a ser más feliz a través del cambio de mi historia.
1: Porque, sí. y aparte, te, te sirve mucho darte cuenta de las cosas, ¿no? Sí, que claro. Te voy a platicar una moda, entañar a mí mismo, pero porque <risa> este, me di cuenta de eso. Y tú que eres terapeuta, dime si le tenía o no. Pero ya de grande, yo y mucho tiempo batallaba yo para hablar por teléfono. Y yo decía, ay, ¿por qué será? O sea, y lo hacía de todas maneras, pero como que me daba cringe, o sea, sentía algo. Ah, pues resulta que de morrillo, cuando hablaban a la casa, buscando a mi mamá, yo pues comunicaba, bueno, esta vez claro que sí, déjeme se la paso. Y le iba a decir a mi mamá, y mi mamá, en lugar de ir a contestarme, me decía, ¿por qué chingados? este ¿Por qué no le...? O vean y pregúntame, porque a lo mejor no quiero hablar con esa persona, bla, bla. Entonces, como que se me quedó ese gusanito. Y de más grande, sin darme cuenta, me causaba algo hablar por teléfono. Y ahorita ya como que, pues ya, o sea, ya me da igual, ¿no? Pero siento que cuando me di cuenta, fue más fácil hacer eso que antes me causaba o me generaba un malestar.
0: Fíjate, y ahorita, digo, tú que permites que hablas de, de, este, de esta situación, pues estaríamos hablando de, de un tema sencillo, que es el teléfono. Pero vayamos a un tema más profundo. ¿Te volviste comunicador?
1: <risa> sí.
0: O sea, es, es, no, eh, yo puedo decir que a veces andaba, según mi cabeza y según mi idea, eh, en medio de los problemas de mi familia, de mis hermanos, de mis papás. Terminé siendo psicólogo. O sea, terminé escuchando los problemas de otros y tratándolos de ayudar. O sea, nos marca finalmente la elección lo que vivimos en nuestra casa. Oye, pero no es cierto. Yo viví con un hombre violento, borracho y me casé con un pan precisamente te casaste por un, con un pan, porque no querías repetir esa historia. O sea, marca, determina tu historia, pero no, no te dice que la tienes que seguir. Pero imagínate, tú vas a decir, este es el camino eh, hacia donde voy. Pues lo puedo decir que lo puedo cambiar, ¿no? O sea, ahí es donde creo que está la magia terapéutica. Y entender el apego no es para decir, ah, pues yo soy un ocho, yo soy un dos, Ajá. un... Escorpión con Sagitario, eh, sí, pero luego qué voy a hacer con eso, o sea, no nada más es saber quién soy, sino decidir quién quiero ser. Entonces, ese es el tema terapéutico, por eso hablamos ahorita del apego, porque digo, qué, qué padre que lo decías tú al principio, o pues sea, el apego no es malo, de hecho es necesario. Mm. La bronca del apego es cuando nos quedamos en algunos tipos de apego donde nos nulifica ¿no? Ese, ese es el, el, el tema, ¿no?
1: Excelente. Pero
0: sí, pues terminaste en la comunicación.
1: terminé No, digo, para que veas,
0: o sea, <risa> trabajando en eso. ¿no? Sí, sí es, es curioso, ¿no? Por eso dice uno, eh, fíjate, yo, digo que tampoco no, no, no fui para nada noviero. Eh, yo creo que ninguna novia que haya tenido antes de mi esposa, era güerita. ¡Órale! Hasta mi esposa. Digo, yo no tuve 65, ni, ni nada que ver. O sea, tres. Todas eran morenitas o blancas. Pero mi mamá es, 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 es güera. Órale. Mi esposa es güera. Digo, wow. y se parecen, de repente dice mi papá que parece más hija de mi mamá, mi esposa, que yo. <risa> bueno, dicho por él, ¿eh? para que vea si sí, sí está... Wow. Sí está. Son cosas que luego uno no se da cuenta Y cuando se da cuenta dices Ah Sí,
1: exacto
0: sí, pero ya, Pues ya estás ahí, ya qué haces <risa> <risa> Ok, luego vamos a El apego desorganizado, desorganizado. Que este es el más eh, Complicado que hay Es el donde se generan ya patologías Es dificultad para tomar eh, Dificultad para Formar relaciones Y afectos significativos O sea, es Batallo para relacionarme, los otros sí se relacionan y lo batallan para establecer esa relación, pero estos batallan para relacionarse y tener afectos significativos, amor, cariño, apego, eh, pertenencia, identidad, dificultades para ver a los demás sin, di sin distorsiones significativas, o sabemos a los demás como entes. Los vemos parcializados. Es el tema que se utiliza mucho en psicoanálisis. Vemos nada más una parte de ellos y pensamos que eso es todo. ¿Cómo son partes de ellos? Usted habrá escuchado esto de, es que es un cabrón. Eh, Tiene conductas de cabrón. Es que es un egoísta. Tiene conductas egoístas. No, es que es un mentiroso. Es un mentiroso específicamente en esta área. Es cuando uno empieza a percibir a la persona en su totalidad. no y conductas contradictorias. Aquí, eh, en estas personas están desorganizadas. Pues generalmente no hubo alguien del otro lado. No existió. Era lo que decimos del, del perfume. Era un asesino. No era un asesino serial como tal. pues Son personas que no se alcanzan a relacionar. Si usted ve las historias de asesinos seriales, que hay gente que se fascina mucho con este tipo de cosas, que ve el... Discovery ID o este, eh, eh, CSI y todas estas, este, la ley y el orden. Si se fijan, la característica principal es que vienen de hogares donde hubo abuso, donde no estuvieron las personas con ellos, que estuvieron en varios hogares. O sea, todo este tipo de cosas, pues viene uno, eh, como diríamos con todo respeto, como viene medio cucho, uno como quiera pues puede a lo mejor trabajar en lo evitativo, trabajar en, en el ansioso, en el dependiente, que le dijimos ahorita aquí como evitativo, ambivalente, pero estas personas sí traen una falla ya importante, donde sí el contacto que hubo con el otro no Entonces, digo Aquí vemos asesinos seriales, eh, los delincuentes juveniles, aquí vemos a las personas que no tuvieron la capacidad de relacionarse con el otro, incluso... Vienen estas eh, situaciones de esquizofrenia, de psicosis, de un poquito de bipolaridad. Que hablamos ya de, más del aspecto psicótico. No me meto tanto en eso porque luego ustedes van a quedarse así como que... Entonces, ¿cómo? No, ellos ya tienen un problema ya de una liga más difícil de tener porque la, la distorsión que tienen del otro, a veces sienten que el otro es pues se pueden relacionar con animales, se pueden relacionar con extraterrestres, se pueden relacionar con figuras de eh, la televisión, con personajes, eh, con personajes inanimados. ¿No? En Japón hay una, eh, tipos un, unos chicos que se van rentan sus siete días o se van de vacaciones, sus cinco o seis días y se van con su celular. Y en el celular se llama Julia, Panchita. Entonces invitan al celular que es para ellos una persona y se relacionan con ella y no son solteros, sino viven con ese celular.
1: Hay gente que famosamente, famosamente incluso en Japón, Hawái escuchan historias de que se terminan casando con almohadas. No. Además con, con figuras pues, de algún personaje, ¿verdad?
0: Sí, claro. Digo, la almohada que nomás nos conocimos nosotros a, a, en los 80 era la de José José, ¿no? la uh -huh. de Sí, que, que tiene un contenido ahí significativo. Bueno, almohadas hay gente que se ha casado con ella misma, ¿no? Gente que se ha casado con sí misma. Y esta idea de, ahí tenemos una distorsión, ¿no? De, de el tipo de apego. Entonces... Esta sería como un repaso de manera general, eh, muy, muy, muy general. Eh, casi casi dimos una eh, de estos libros que decían este, arquitectura para tontos, este, literatura para tontos en cinco eh, minutos. No es que seamos tontos, sino es como el tema práctico, pues. Pero ya si usted se identificó, si usted sintió algo, si usted tiene alguna duda... Y si usted puede ligarlo con su historia decir, Toño, yo tengo esta situación. Ya vio usted el panorama de los psicólogos que estamos en mi living Usted puede decir, pues me gustó ir con Salma, me gustaría ir con Diana, me gustaría ir con Ale, Emily, Fernanda. Ya verá usted con quién eh, le parece que le puede ayudar. También esto es de feeling, ¿no? Eh, eh, me decía hoy una, una persona en terapia. Me decía, es que mi hija escogió un terapeuta. Le dije, ¿y en base a qué lo escogió? Dijo, tenía que sentir confianza en la imagen de la persona. Así, así es a veces, ¿no? Y verdaderamente la, la, la chica escogió una terapeuta, me enseñaron la foto y decía yo, mira, se ve que transmite esa eh, confianza, ¿no? Como en algunos otros momentos me han dicho, no, es que se me hace demasiado dulce, eh, yo quisiera algo más así, más duro, ¿no? Entonces todavía en adelante va a cambiar mi cara ahí en el Facebook, voy a hacer una cara así de, de enojo a ver qué tal, no digo cada quien interpreta no lo que, lo que trae en su cabeza y como diría Platón no me voy a meter en eso, de, de que es área de Ale, la cueva no a lo mejor estamos viendo nada más lo de adentro pero no estamos viendo el mundo real que está allá afuera y allá afuera pues hay una variedad enorme de situaciones para los psicólogos que les interese Pues es la teoría de Volby, la teoría de las relaciones objetales. Algunas escuelas de psicología, bueno, algunas escuelas en la laguna ven esta teoría, algunas otras no lo ven. Yo insisto, tuve el privilegio de, de tener unos muy buenos maestros que si no venía, de todos modos me daban libros y nos invitaban a leer. Y bastante, bastante interesante. También está Winnicott, si lo quieren leer. También está Kohut, eh, si se van del lado más humanista. Del otro lado, pues está eh, Kemberg, está Melanie Klein para los psicólogos que anden por ahí.
1: ¿Alguna otra pregunta, Marco? Sí, yo tengo un comentario sobre el apego desorganizado, pero antes nos mandan una pregunta desde la secundaria Rafael Valenzuela y dice: Dale. ¿Amor o apego? ¿Hay diferencia?
0: Apego seguro es amor. Mm. Y para tener amor realmente eh, tiene que pasar por el apego. Nadie ama si no se apega, ¿no? Volvemos a lo mismo: el amor es. Este es enamoramiento, desenamoramiento, reenamoramiento y amor. Tenemos que llegar a esto, ¿no? El, el, el apego es parte del amor.
1: Órale, mm -hmm. excelente. Ahí te va, porque ahorita que estás hablando del apego desorganizado, me acordé hablando de los asesinos seriales, hay una serie muy buena, me encanta, que se llama Mindhunters en Netflix. Ah, no, es
0: buenísimo. Habla
1: sobre el inicio del departamento de perfil de psicología, este, en, en el FBI, ¿verdad? Uh -huh. y en uno de los primeros capítulos van a, a entrevistar bueno, entrevistan a varios asesinos seriales pero en uno de los primeros van y platican con un sujeto que se llama Ed Kemper que uh -huh. es, es muy famoso y entonces además de haber sido asesino serial este, resulta que era una persona muy brillante tenía como que un, un insight muy grande y él les decía, les comentaba a los detectives, este, si tú quieres buscar una, un asesino serial en potencia un psicópata en potencia investiga la relación con su madre uh -huh. entonces me quedé pensando ahorita con lo que estabas diciendo con, con, con todo este tema y se me hace que ahí hay algo bien importante ¿verdad?
0: Exactamente, sí El, el, el Douglas se apellida el, 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 el escritor el libro se llama Mindhunter como, como la serie y él habla de las características hay un, hay un otro segundo libro de él se llama El asesino de enfrente y habla de ya les estoy dando yo. Son lecturas muy, muy pesadas, muy interesantes porque mueve, ¿no? De hecho, si usted ve la primera temporada, elimine ahorita este audio, bájele porque voy a decir en qué termina. Pues entra en una crisis el, el, el investigador, que la crisis en la realidad, eh, dice el tipo que se aventó una semana en coma. Tres semanas, tres semanas en coma, le dio como un, 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 un blackout, se se bloqueó totalmente porque era tanto caso que estaba viendo de tanta maldad eh, y él decía que la relación con la madre eh, es una relación si la tienen digo, finalmente el que dice tú mató a la mamá no entonces hay a veces tanto odio en gente desorganizada que termina por matar como el del perfume no entonces, hay, hay hijos que agreden muy fuerte a sus madres este, por situaciones desorganizadas, pero él habla de tres factores para un asesino serial. Es eh, robo, eh, incendios, maltrato a las mascotas y delincuencia eh, juvenil. Mojar la cama es otra de las que hay que hacer. Si tiene esas cuatro, pues tenemos un, un asesino serial en potencia visto desde el perfilador número uno del FBI y ahorita lo que decía Marco es algo bien interesante cuando están buscando a un asesino eh, de, de un buen tiempo pues que inter, interviene el FBI, siempre el FBI sale con esto de eh, entre 28 y 35 años, eh, profesión eh, así, eh, test así, estatura así que es una maravilla porque lo tienen estandarizado ¿no? entonces aquí el tema de, del apego si sí, sí, es ese tipo de apego Exactamente la relación con la madre es la importante. Yo lo que digo, pues también la madre tiene, establece relaciones muy padres con uno en ciertas claro. ocasiones, ¿no? Pero si se quieren meter a eso, está el libro de Mind Hunter y la serie en Netflix, todavía existe, ¿verdad, Marco? Sí, ya no, ya no
1: quisieron hacer la 3.
0: Sí, se, se arrepintieron, pero es una maravilla. No, serie, ¿sí? ¿no? Vale
1: completamente la pena ver las dos temporadas que hay. Es una pues joya. sale
0: eh, Charles Manson también. Sale Charles eh, Manson. Eh, 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 salen, salen, salen varios ahí, ¿no? O si quieren ver algo de la relación con la madre, pues está la de Jeffrey Dahmer también, que está muy así, hijo, está muy cruda, pero está eh, interesante, ¿no? Si hablamos del apego ansioso, ahorita que estábamos hablando de, de esto... Apego eh, ansioso lo genera Doña Florinda. Doña Florinda oh. con Kiko. ¿no? ¿Se acuerdan cómo era ese, ese apego? ¿no? ¿Cómo le decía a Doña Florinda? Mi tesoro. Sí. sí. ¿Tesoro, Entonces, veces, no, tesoro. Sí, sí. sí, sí que, que no lo dejaba... La, lo defendía, lo inutilizaba al, al, al Kiko, ¿no? Que Kiko era... Se peleaba así, quién sabe cómo... Metía el golpe, ¿verdad? No recuerdo qué decía Kiko, pero bueno... Ese es, ese es un tema para, para después. De hecho, habría que analizar el Chavo del 8 y la psicología de sus personajes, ¿no?
1: A ver, aquí hay un comentario antes de cerrar. Dice Rodrigo Miranda, las personas que se refieren con sus figuras objetales por su nombre propio o en tercera persona, siendo neuróticos, ¿qué tipo de apego manejan?
0: Lo que pasa es que eh, cuando hablamos en tercera persona, incluimos al tercero en la relación, incluir al tercero es a veces el apego evitativo o incluso a veces el apego disociativo sería muy difícil pensar en el disociativo y sería más el evitativo porque una persona que percibe al tercero por eso que estamos hablando de la, del apego madre-hijo si esta persona percibe al tercero ya avanzó en su mente. Entonces, ya los tipos de apego son diferentes. Ya se va a relacionar con el tercero. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice, es que ella, eh, él se sintió, cuando se estaba escribiendo a él, él se sintió muy triste. Habría que checar el lenguaje, la historia, para ver si no es una situación psicótica donde se esté relacionando con otra gente imaginaria. Pero generalmente, cuando hablas en tercera persona, estás metiendo a un tercero. ¿no? en la relación, entonces ya tener tres habla de un afecto evitativo, ese que tiene una relación con uno, se pelea con uno, se va con el otro, se pelea con el otro, se va con el otro, entonces es como la relación del hijo divorciado, no del hijo divorciado, dije una barbaridad, del hijo que así se vive, divorciado, pero es un hijo que está en medio del divorcio de los padres, termina por sacarle provecho, es me relaciono con el papá cuando me conviene, me relaciono con la mamá cuando me conviene. Entonces, Pensar en una relación así es un afecto, es un vínculo, es un apego evitativo cuando se habla en tercera persona, ¿no?
1: Muy bien. Este, pues ya no hay... Bueno, tengo una última duda, a ver si me la puedes responder. Adelante, esperemos de, que sí. De manera muy breve, es que no sé si dé a pie muchas cosas, pero... No,
0: no te preocupes.
1: Por ejemplo, eh, una persona adulta ya funcional... Sí. que tenga este, diferentes vínculos con diferentes personas, pero que note que hay sesgos en esos vínculos, ¿qué puede hacer desde su trinchera para tratar de mejorar pues, ese tipo de apego, ¿verdad? que a lo mejor haya por ahí un ambivalente, un evitativo, y que diga, ay, pues me estoy dando cuenta que aquí está pasando algo, sí. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué puede hacer?
0: Hay, hay que recordar que
1: estos apegos son
0: con personas significativas, ¿no? Sí. Sería como el, el Instagram, este. ¿Quién puede ver tus historias? Pues nomás tus mejores amigos. Estos mejores amigos o personas primarias eh, son importantes en la relación para la persona y se va a relacionar con ellos de la misma forma. O sea, no va a tener un apego de una forma con uno y un apego de una forma con otro, porque así aprendió a relacionarse. Cuando se relaciona afectivamente con alguien va a ser de esta forma. Cuando se relaciona a lo mejor con amigos no tan cercanos, con compañeros de clase, a lo mejor podemos tener una gente que tiene un apego segurísimo y padrísimo con la gente que ama, pero acá no se relaciona para nada. O sea, es una persona que no le interesa, pero puedes decir, tú, tú tienes apegos diferentes. No, el apego que él tiene claramente es con las personas significativas de la vida. El hecho de que todas sean tus amigos y de que te lleves bien con todos y de que seas tú casi casi el protagonista de un concierto, nos habla de que tu apego parece ser más evitativo. O sea, no tienes intimidad en las relaciones, ¿no? Hay gente que dice, yo soy amigo de todos y de ninguno. Bueno, a lo mejor el apego es evitativo, ¿no?
1: Súper. No Muy sé si,
0: si contestamos el, la pregunta. Sí. Más Perfecto. o menos, ¿va? Sí, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, pues entonces les agradecemos el día de hoy. Eh, eh, su servidor Antonio Miranda, Toyo Miranda, me, me conoce la gente, soy el, el director general de Believing, ya vieron ustedes coordinador y todos los psicólogos que nos acompañan, si quieren una consulta Marco ha puesto por aquí el, el número 8712 dos. 871 se comunican con Edith y obviamente pues no le van a hablar a Edith, te van a decir, Edith este, te mando un mensaje porque mi apego creo que es evitativo no es sacar una cita y ya lo vamos, lo vamos platicando, ¿no? Eh, repetimos, la intención de estos live es un regalo para ustedes de, de un tema interesante, de un tema que les llame la atención y sobre todo que le utilice, eh, tengamos el elemento práctico para utilizarlo, ¿no? Es como una herramienta y ojalá, ojalá nos sirva. Y si tienen eh, alguna duda o algún tema que quieran tratar con muchísimo gusto estamos atentos a lo que nos pongan en la página y eh, pues nada, esperarlos aquí el próximo miércoles no sé si Al esté conectado, nos pueda decir qué serie, qué película van a analizar Fernando y en la próxima semana, si no, ahí les vamos a estar reportando viene eh, Fernando, eh, el psicólogo que es el único psicólogo que falta por conocer, ya lo conocerán para que ustedes vean este, más o menos de qué, de qué va este asunto ahora con el análisis de series y películas por lo pronto pues le agradecemos a Marco su, su presencia, ya bueno, parte del equipo no fue, no fue a, la, a la cena no salió la foto Marco, <risa> nomás faltó ya ya la próxima vez lo, lo vamos a incluir en, la, en las pachangas de Believing, ya es parte del equipo y agradecerles a todos ustedes que estuvieron aquí presentes, agradecerle a la gente que nos va a ver después, que se tome un cafecito un té desayunando. Escucha esto o lo pueden repetir ustedes las veces que quieran. Ya Marco hará unos reels interesantes sobre el tema y nos vemos acá el próximo miércoles por lo pronto, cobíjese, descanse, relájese y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Hasta luego.